0: Goedemorgen. Fijn om hier te zijn. Inderdaad wel welkom thuis. Een aantal jaartjes weg om het zo te zeggen. Uh, ja, dat heeft eigenlijk de reden dat wij verhuisd zijn naar, uh, ik moet zeggen, Gorkum. Uh, de eerste keer zei ik Gorengum. En toen uh, zei een vriend van mij, nou Mike, het zei hier echt Gorkum. Uh, dus we zijn naar het midden van het land verhuisd. Dat komt omdat we, ik in het verleden voor de hoop GGZ heb gewerkt. Onder andere verslavingszorg, mensen psychiatrische problematiek. En wij zijn daar als gezin een vrijwillige functie gaan bekleden als kernbewoners. Dus wij wonen bij een huis van hoop en daar wonen mensen die op weg zijn naar herstel, die nog niet alleen kunnen wonen. En daar doen wij helemaal geen spannende superman dingen. Wij zijn daar gewoon onszelf. En wij proberen gewoon present te zijn. En vaak willen we het evangelie heel moeilijk maken, maar eigenlijk is het vaak heel makkelijk door als je er gewoon bent dan gebeuren vaak de mooiste dingen. Nou het was inderdaad een vrij kort dag om hier te mogen spreken. Ik zie het er maar als vertrouwen dus dankjewel dat ik het vertrouwen kreeg om op een korte tijd dan hier iets te mogen voorbereiden en te mogen spreken. Ik heb een, 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 een dia presentatie gemaakt dat heb ik gedaan zodat u mee kunt lezen maar als u bij wil heeft dan pak die vooral erbij. Ja, op zich is dat ook wel goed, denk ik. Want ik vind als je geen bijbel bij, hebt, bij de kerk hebt, is net zoiets als, als je op gras gaat voetballen, voetballen zonder voetbalschoenen. Dan uh, bestaat gewoon de kans dat je uitglijdt. Dus ik zou je vooral motiveren. Neem me mee, laat de blaadjes knisperen. Uh, dat is wel altijd goed. Um, ja. dankjewel. Nou, ik zal af en toe met, uh, met Heidi communiceren. Want normaal hebben we zo'n drukknopje, maar die doet het niet. Dus af en toe als ik naar de volgende dia ga, dan geef ik een, 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 een seinje Of ik roep haar even... Um, nou, waar wil ik uh, met u over spreken? Allereerst misschien belangrijk om te weten, ik, uh, ik lees vanuit de Statenvertaling. Dat uh, ja, vind ik gewoon een prettige vertaling of vanuit de studie, uh, om daar, uh, uh, dat met u te delen. Nou, wat ik met u wil spreken is, ja, huilt u of huil jij waar God verhuilt? Nou, ik ga u een voorbeeld geven. Dat is een, een man, hij is een uh, dominee of een voorganger en hij komt in een nieuwe plek terecht. En er is er eigenlijk een chaos, dat is een rotzooi. En die man is eigenlijk aan het huilen... En dan komt op een gegeven moment een, een, iemand vanuit de kerk naar hem toe. En zegt die meneer maak je niet zo druk. Het gaat, het gaat, vanzelf, het gaat vanzelf over. Je hoeft dan niemand te huilen. En hij zegt, daar is juist de reden waar ik mij zo druk om maak. Dat er een dag komt dat ik er niet meer om moet huilen. Want ik maak mij zorgen en druk om de mensen van deze kudde. Nou, deze man had dus een roeping. Hij huilde voor de mensen waar hij naartoe gezonden was. Nou, een roeping is denk ik ook ontdekken in je leven daar waar God zijn verdriet met jou wil delen. Een roeping gaat eigenlijk nooit alleen om jou en wat jij zou moeten bereiken. Maar het gaat erom wat God met ons wil bereiken. Dan gewoon misschien een vraag, verstaat u de stem van God? Ik hoop van wel. Nou, dan hoort hij hem wellicht ook huilen. Want dat is ook belangrijk. Want als we, eh, zoals ik ben getrouwd, gelukkig, met Angela... En wij doen niet alleen maar lachen samen. Wij doen ook soms huilen samen. En het is ook goed om te weten, daar waar je soms samen doet huilen. Nou, wil u de stem van God verstaan? Dat is een beetje flauw, maar dan zei iemand, dan moet je de Bijbel lezen. Maar die andere zei, ja, maar ik wil heel graag de stem van God hardop horen. En dan moet je de Bijbel hardop lezen. <lacht> nou, ik wil u meenemen dus, uh, naar een man die een roeping had. Zijn naam is uh, Mozes. En u kent het verhaal allemaal. Het staat in Exodus 2... Rivier en nog veel verder. En ik ga ook een beetje de reden van Stefanus erbij halen, want hij spreekt er ook over in handelingen. En uh, daar kunnen we mooi die connectie uh, maken met elkaar. Uh, nou, dat ik vertelde, zijn naam is Mozes, en dat zien we allereerst in Exodus 2 vers 10. zien we er staan En dan zien we dat Mozes uit het water wordt getogen, uit, uit het water wordt gehaald. En dat is ook wat zijn naam betekent. Zijn naam heeft een sterke betekenis. Uh, dus er gebeurt iets met deze man. Dus zijn naam, dat betekent al iets voor wat in de toekomst gaat gebeuren. Uh, de verlosser van Israël wordt volgens de rabbijnen, wordt Mozes, wordt die eerste verlosser genoemd. Maar die uiteindelijke verlosser, zeggen de rabbijnen, dat is de Messias, die wij hebben mogen leren kennen in Jezus. Dus Mozes is een heel belangrijk persoon en hij is ook wat we noemen een typebeeld van de Heer Jezus Christus. Hij is niet Jezus zelf, maar hij heeft heel veel overeenkomsten met het leven van Jezus. Wat ook leuk is om te weten, is dat Stefanus, laten we zeggen, de eerste, um, ja, hoe noem je dat, de eerste man wat stierf voor zijn geloof, althans wat we kunnen lezen, zijn naam betekent gekroonde. Dus de man die eigenlijk ook al deze verhalen vertelt, Stefanus, zijn naam is de gekroonde. Dus daar zien we ook weer een soort van heenwijzing of terugwijzing naar Jezus. Nou, wat een mooi gebed om genade is, staat in Isaiah 63, 11. Daar, daar staat dat zij de dagen van ouds herinneren, dus de dagen van Mozes en, en van het volk. En dan zeggen ze, waar is hij, dat gaat over God, waar is hij die hen uit de zee opdracht? Dus niet alleen Mozes, maar al die mensen wat hij uit de zee haalde. En dan zegt hij, waar is hij die zijn heilige geest in het midden van hen stelde? Dus de heilige geest is ook geen uitvinding van het Nieuwe Testament of van Handelingen 2. De heilige geest was er altijd al. Nou, daarna zien we dat de moeder van Mozes zwanger was en zijn zoon. En dat kunnen we lezen, hij was schoon om te zien. En schoon, uh, dat betekent eigenlijk tof. Hè? Toen God de wereld maakte, wat zei hij? Alles was? Alles was tof. En toen hij de mens maakte, zei hij het was? Het was zeer tof. Dus we zitten hier met allemaal zeer toffe mensen. En Mozes was er ook een van. En daarna zien we, u kent het verhaal dat Mozes zo noemen met het mandje. Hij ging door het water heen. De Statenverdraging noemt dat kistje. En daar staat in het Hebraeus door teva. En misschien zegt u dat niks. maar als ik zeg de ark van. Uh, of de, de teva van Noach, ik heb het over dan is het dus de ark. Dus we zien ook die, die lijn van God, wat hij bij Noach gebruikt. zien we helemaal doorlopen in dat, in dat ene verlossingsverhaal. Nou, we zien dus dat. Uh, Mozes werd gevonden, u kent dat verhaal, hè? door de Egyptische mensen, die konden hem zien. En die waren met barmhartigheid bewogen. En barmhartigheid is niet iets van, oh, wat leuk of wat lief. Maar in het Engels staat er compassion. En dat betekent echt iemands leven sparen. Dat is wat hun deden. Hun spaarden echt het leven van Mozes. Ze hadden ook het mandje door kunnen duwen. Maar ze hebben hem dus gespaard. Gaan we naar de volgende dia, Heidi. Oh, Yes. Nou, dan gaan we kijken naar de hartgesteldheid van Mozes. En het geschieden in die dagen toen Mozes groot geworden was, dat hij uitging tot zijn broederen en bezag hun lasten. En hij zag dat een Egyptische man, een Hebreeuwse man, uit zijn broederen sloeg. Nou, groot dat betekent niet dat hij een grote jongen is geworden, dat hij twee meter was of zo, of, of ik weet niet hoe groot hij was. Maar dat betekent dat hij groot was. Hij was een grote meneer aan Mozes. Hij, is, uh, hij heeft een grote opleiding gehad, mensen keken tegen hem op. Hij was dus groot. En hij bezag hun lasten. En dat is niet dat hij heel even om de bocht keek. Maar hij bleef kijken van, hier gebeurt iets man. Weet je, dat ontzond iets in zijn hart. En hij kon het niet laten om daarmee bezig te blijven. Nou, het woord groot, dat zien we ook in Genesis 12, 2. Ik zal u tot een groot volk maken. En ik zal die naam groot maken. Dan zien we dat woord ook weer terugkomen. Nou, wat is de reactie van, van Mozes? Dat zien we in handelingen 7, dus van Cephanus. Stefanus vertelt ons dat hij 40 jaar is geworden. Dat weten we overigens vanuit de rabbinale overleveringen, want dat is wat Stefanus vertelt. Want in het Oude Testament kunnen wij eigenlijk niet terugvinden hoe oud dat Mozes was. Dus dat is op zich een leuke opsteker. En dan staat er, er kwam hem in zijn hart zijn broeders, de kinderen Israëls, te bezoeken. En hij ziende een van hen, wat we net lazen, en hij wilde hem beschermen. Maar wat doet hij nou? Hij gaat zich ook wreken. En hij versloeg de Egypte naar. Dus er kwam hij in zijn hart. De timing van God was perfect, hij bracht iets in het hart van Mozes. Maar wat doet Mozes? Hij handelt eigenlijk uit zichzelf. Hij meent het te moeten beschermen, nou, hij wreekt zich en hij gaat zelfs over tot moord. Dus wat als een goede bedoeling begint, laten we maar zeggen, ja, eindigt toch in één keer in een moord. Mozes zelf, hij dacht dat zijn broederen hem wel zouden verstaan. Want hij had in zijn hart toch een roeping gekregen... Uh, de mensen zullen toch wel begrijpen dat ik hen kon verlossen. Maar ja, voor de mensen was de tijd nog niet rijp. Ze hadden het nog niet uh, door. Mozes herhandelde dus uit emotie, uit eigen gevoel, uit eigen kracht ging hij, ging hij te werk. En uiteindelijk komt er ellende van. Want je moet ons, moeten we ons afvragen, wat was Mozes van plan? Wilde hij al die Egyptenaren gaan uitroeien? Wat was hij van plan? Op eigen kracht. Maar tegelijkertijd moet ons niet te snel laten ontmoeten, want Spreukje 29, 25 zegt... de siddering des mensen ligt in strik, maar die op de Here vertrouwt... zal een hoog vertrek gesteld worden. Dus het is bedoeld dat we altijd in iedere situatie... ook al als we een ervaring hebben van hey, dit is echt goed om te doen... moet je toch iedere keer terug naar wat zegt het woord. Volgende dia. Nou, Mozes nam met recht in eigen handen, maar had wel een keuze gemaakt. Dan kunnen we ook in Hebreeën 11, daar kent u dat stuk, dat zijn de geloofshelden... En dan staat er dat hij, uh, hij, hij wilde liever eigenlijk leiden in de naam van Christus. Dan dat hij alles wat hij in Egypte had nog zou moeten hebben. Dus hij liet dat achter. En eigenlijk zou je zeggen: ja, wat krijg je ervoor terug? Maar hij maakte wel die keuze in zijn hart. Dus hij liet uh, Egypte achter. En koos Christus. Dat is voor ons ook. Hè? Durven wij alles achter te laten en met Christus te wandelen? Durven wij dat? Nou, Stefanus, sterker nog. Die vertelt zelfs dat de mensen in hun hart al teruggingen naar Egypte. Dat zijn die mensen die al die wonderen hebben gezien. Die tien plagen, dat is van alles gebeurd. En toch zijn die mensen met hun hart weer terug naar Egypte. Dus het gaat niet zo om wat je ziet, het gaat erom wat God met je hart doet. Want je kunt terugkeren op je eigen kracht, op je eigen inzichten, op je eigen zonden. Dan ga je weer terug naar Egypte. Met je hart kun je allang lang. Terug zijn. Je kunt in de kerk zitten, maar je kunt met je hart nog steeds in Egypte zitten. Isaiah 30 zegt dat ook, dat is trouwens een profeetie voor het einde van de tijd, staat daar. En er staat doorwege de kinderen die afvallen, spreekt de Heer, om een raadslag te maken. Maar niet uit mij en om zich met bedekking te bedekken. Maar niet uit mijn geest om zonde te zonde te doen. Die gaan af om af te trekken in Egypte en vragen mijn mond niet. En zich te sterken met de macht van de farao. En een toevlucht te nemen onder de schaduw van Egypte. God vindt het niet zo spannend waar jij naartoe gaat als je hem verlaat. Waar hij zich echt zorgen om maakt, is waar je weggaat. Nou, het verhaal gaat verder. En dan zien we inderdaad dat uh, Mozes ziet dan twee Hebreeuwse mannen. en die zijn aan het knokken of een twisten en Mozes denkt dat dan inderdaad ook op te kunnen lossen van hey rustig en dat is niet de bedoeling en uh, hij heeft een hart ik ben een vredestichter ik moet het anders gaan doen uh, en dan zeggen die mensen één keer ja wie heeft u tot, tot overste gemaakt staat er of wie heeft u rechter gemaakt wie, wie heeft jouw prins een rechter over mij gemaakt Mozes wat kom jij me nou vertellen dus eigenlijk, omdat Mozes van tevoren ging hij op eigen kracht handelen, merkte hij daarna, ik kom gewoon in de war met alles op eigen kracht doen. Want mensen, ja, dat maken er niet zoveel uit hoor. Mozes is zijn hele identiteit kwijt. In Egypte zeiden ze, nou, ga maar naar je slavenvolkje, ga maar. En toen kwam hij bij het slavenvolkje aan en dan zeiden ze, nou, wat kom jij doen? Ga terug naar Egypte man, wat heb je hier te zoeken? Dus je ziet op het moment dat hij wat op zijn hart krijgt, nou, dat kan, kan heel vervelend zijn. Mozes is op dat moment geen prins van Egypte meer... en hij moet zelfs vluchten. En hij gaat naar Midian. En Midian betekent iets als strijd of twist, geschil. Dus je zou je zeggen, deze man is alles verloren. Dan gaan we nu toch wel een wolletjes zweven, zou je zeggen. Nee, dan gaat hij pas echt strijden. Dan gaat hij pas echt gevormd worden door God. Maar in diezelfde tijd ontmoet hij zijn vrouw en krijgt hij zijn kinderen. En een van zijn kinderen is Gersom... En Gerson betekent ook zoiets als vreemdeling. Dus daar haalt hij ook zijn naam, want ik ben een vreemdeling... en dat geeft hij ook het door eigenlijk aan zijn kind. Volgende dia, alsjeblieft. Nou, wie gaf Mozes het verlangen in zijn hart? Nou, ja, dat is natuurlijk God. En de kinderen na vele deze dagen als de koning van Egypte gestorven was... dat de kinderen in zuchten en schreeuwen over de dienst. En hun gekrijt, ofwel hun geschreeuw, hun huil, kwam over tot God... En Mozes had dus een hartverlangen, maar het was niet Mozes zijn verlangen. God had al lang deze mensen gehoord. Hij had hun geschreeuw gehoord, hij had uw en jij het mijn schreeuw al lang gehoord. En wat is Gods reactie dan? Nou, hij hoort het gekerm en God gedacht en zijn verbond met Abraham, Isaac en Jacob, want dat wisten die mensen, die wisten echt wel uh, wie, wie voor hun geleefd hadden, maar ze moesten er constant weer aan herinnerd worden. En God zag de kinderen eerst zelfs aan en God kende hen. Dus God, het geldt ook voor u en mij. God hoort ook u. En God gedenkt ook u. En hij ziet ook u. En sterker nog, hij kent ook u. En dat geldt dus voor ons allemaal. En dat zien we ook terug in het Nieuwe Testament, waar dat verbond en de, aan Gods we helemaal doorlopen. Dan zien we in het verhaal van Zacharia en Elisabeth. Die kennen we allemaal. Dat zijn de ouders van Johannes de Doper. En Zacharia betekent dus als God gedenkt. En Elisabeth betekent zijn verbond. En hun krijgen een zoon, en heet Johannes. Dat betekent, God is genadig. Dus God gedenkt zijn verbond, want God is genadig. Dat zien we al van Genesis, het openbaringen, aan één lijn, zien we dat standaard doorlopen. Maar waarom doet God dit nu allemaal? Want God wil met ons zijn. Hij wil in ons midden wonen. Hij, heeft, uh, hij wil ons troosten. Nou, inmiddels, uh, volgende dia alsjeblieft, inmiddels zijn er weer uh, 40 jaar uh, voorbij... Nou, dan zou Mozes dus uh, zo'n tachtig jaar moeten zijn geweest. En dan komt er die ene ontmoeting. Er komt die ontmoeting bij. En daar uh, staat er aan Mozes hoe de kurde van Jetro, zijn schoonvader, dat is de priester van Midian, en hij leidde de kurde achter de woestijn en kwam aan de berggods aan Horeb. Uh, en Jetro, dat is zijn schoonvader, hij is een priester staat daar. Dat staat in het brief Kohen. En Kohen, dat is natuurlijk... Uh, dat zien we ook bij Melchizedek terug, dat is de eerste kohen die ook koning is. Uh, daar zien we ook weer het uh, type beeld van Jezus in terug. Schoonvader van Jozef, dat was Potifera, dat staat in het Hebreeuws dat hij ook een kohen was. Dus we zien dat al die mannen, die hebben in dit geval, die hebben allemaal sturing nodig gehad. Er is niemand die in één keer oppopt en die heeft alle wijsheid en die kan alles zelf. Zelfs deze hele grote mannen, Jozef en Mozes, die hadden ook leiding en sturing nodig van mensen die, die wij misschien heel snel vergeten in de Bijbel, maar die super veel invloed op hen hadden. Nou, Mozes moest de kudde hoeden van zijn schoonvader. Ja, dat betekent dat hij geen eigen kudde had. Dus hij moest ook nog eens op een, op een troep schapen letten wat helemaal niet van hem was. Hij was dus als het ware in dienst. Wat Mozes moest doen... Hij moest leren om schapen te goeden. En dan worden je handen gewoon vies. Want ja, schapen die, uh, ja, die poepen alles onder, zeg maar. En dat is iets met hun hoefjes. Er loopt er een in een struikje. Als je die ingrijpt, ja, dan gaat het schaap gewoon dood. Dus je moet hem ook nog losmaken. Dus je moet daar heel veel praktisch ook mee bezig zijn. En dat doet, dat doet Mozes dus 40 jaar. En uiteindelijk komt hij aan bij die berg wat Horeb heet. En Horeb betekent ook zoiets als woestijn of droogte. Dus hij komt in de woestijn aan, 40 jaar vreemdeling, alleen maar ellende zou je zeggen, komt hij aan bij een berg, bij een, weer een woestijn, weer een droogte. Nou, het lijkt gewoon niet op te houden. Ondertussen was hij alles kwijt, zijn hele carrière was weg, maar hij had wel een hartverlangen verlangen en hij wist dat er iets moest gaan gebeuren. Het kostte hem heel veel. Dat geldt ook voor ons, want de Heer Jezus zegt in Lucas 14: En wie zijn kruis niet draagt en mij niet navolgt, kan mijn discipel niet zijn. Wie van u wil een toren bouwen en gaat niet eerst zetten en berekent de kosten? Ja, Mozes' verhaal heeft veel gekost. We weten uiteindelijk waar hij naartoe gaat, maar op dat moment wist hij het niet. Maar hij had wel vertrouwen. We zien ook dat Mozes de kudde achter de woestijn aan de berg ...dat dus niet eens aan de voorkant. Dus hij moest ook nog nederig zijn, hij moest nog steeds, er moest nog steeds van alles gaan gebeuren. Nou, hij veranderde in een prins van Egypte, wat toen de hoogste scholing was die je maar kunt bedenken, want er was niks geciviliseerder als in Egypte geschoold worden, werd hij in één keer werd hij een, een schaapsherder. Nou, een schaapsherder, dat kunnen we ook lezen in Genesis 46, nou, daar gruwelde de Egyptenaar van. Dat was echt verschrikkelijk, jongen, als je een, een, een schaapsherder zou worden. Dat, dat vinden hun namelijk zo, want een schaap, dat wordt geassocieerd met Amon-Ra, dat is een, zeg maar de zonnegod. Dus het was voor de Egyptenaren, dat was echt, een, echt een gruwel, dat jij dan uh, uh, een god zou leiden, zeg maar. Want dat zijn eigenlijk, werd dat als god gezien. Dus het, dat was voor hen totaal onbegrijpelijk. Dus ja, dan weet u meteen hoe de wereld over u denkt. Want als Jezus zegt, ik ben de goede herder, en u zegt zijn schaap te zijn, nou, dan weet u meteen hoe de wereld over u denkt. Nou, misschien een quizvraag, niet van een magnetron of zo, maar wie was de eerste schaapsherder? Weet iemand het? De eerste schaapsherder? Abel. Abel, dankjewel. Ja, geen magnetron, dat zei ik al. Hè? Ja, inderdaad. Nou, Mozes stond er dus zeker niet op de voorgrond en hij had er ook niet echt behoefte aan. En dan staat dat hij tot de berg van God kwam. Hij kwam niet uit de berg van mensen. Hij kwam uit de berg tot God. En misschien het meest opvallende is dat Mozes alleen kwam. Hij had zijn schaapjes bij zich, maar hij was alleen. Volgende dia, alsjeblieft. Naar de braamstruik. Stefanus vertelt ons daar ook al over in handelingen 7. En waarom vertelt hij dit nu? Want hij heeft tegen de Joodse leiders van die tijd. Hij maakt daarmee eigenlijk duidelijk vanuit het Oude Testament dat God niet afhankelijk is van een gebouw. Hij is niet afhankelijk van de tempel, hij is niet afhankelijk van een boerderij... ...hij is niet afhankelijk van welke plek dan ook. God is overal. En de engel des heren verscheen hem in een vuurvlam uit het midden van het braambos ...en hij zag en ziet, het braambos brandde in het vuur en het braambos werd niet verteerd. Nou, ik zou zeggen, kom en zie, toch? Er gebeurt iets. De engel des heren, nou, dat is natuurlijk ook weer het type beeld van Jezus... Dan zien we in meerdere plekken terugkomen dat zijn stem ge gehoorzaam moet zijn. Hij kan vergeven. Uh, ja, dus dat is ook weer het beeld van, van wie God zelf is. En er staat dat het in een vuurvlam was, niet als een vuurvlam. En wat nu echt vreemd was waarschijnlijk, is dat die braan was, dat hij niet verteerde. Dus we zitten in de woestijn en op droogte. Ja, misschien is het niet ondenkelijk dat het, ja, laat ik zeggen, in de fik vliegt. Maar het was vreemd, want het, het ging niet weg. En Mozes ging uh, daarom die kijken en ging die van dichterbij kijken, hij, hij, uh, dus hij, ging, uh, na, hij naderde het. En dat betekent dat we soms gewoon heel goed uit ons doppen moeten kijken, hè? dat het recht voor je voeten kan liggen, hè? maar dat je dus focus nodig hebt om ook te zien waar en hoe God spreekt. We krijgen helaas niet altijd een bezuin in onze oren of een briefje uit de hemel, soms moet je gewoon heel goed opletten. Uh, volgende dia. Nou, toen de Heer zag dat hij zich daarin wende om te bezien, zo riep God tot hem uit het midden van de braambos en zeide Mozes, Mozes. En hij zei, zie hier ben ik. Dus als eerste verschijnt God, ja, daarna dan ziet Mozes het pas, en dan gaat hij beter kijken. En in vers 4 zien we dat, uh, uh, dat God eigenlijk op... Dat er, uh, ziet God dat Mozes het bemerkt en dan roept hij pas. En dan gaat hij spreken tot Mozes. En dan denkt Mozes, wow, dan da moet eigenlijk iets heel bijzonders gebeuren. Hè? Want God spreekt vanuit de braambos wat een stekelijke situatie is. Vandaaruit spreekt God. En God spreekt niet per se vanuit de hemel, Mozes. Nee, hij spreekt eigenlijk vanuit die stekelige situatie. Spreekt hij hem toe en moet Mozes ook nog opletten. Ook nog. Nou, de braambos is ook het... Uh, uh, het beeld natuurlijk het betekent het is, in het Hebreeuws ook iets dat steken, prikken. Denk daarbij aan de doornenkroon kroon die Jezus uh, op zijn hoofd nam, uh, het hout waaraan hij werd geslagen. Uh, en dat is ook het beeld, uh, Jezus, dat er misschien heel veel heftigheid was, ook aan het kruis, maar hij is nooit verteerd. Integendeel, Jezus leeft. Nou, Hebreeën 4 zegt dat wij een hoge priester hebben. Die ook met ons mee kan leven met onze zwakheden. Juist omdat hij is verzocht, maar één verschil, zonder zonde. Want God is heilig. En die Mozes moet zijn schoenen uitdoen. Want het is wel een heel bijzonder moment wat hier gebeurt. Nou, hij zegt, ik ben de God van uw vaders. De God van Abraham en Isaac. En dat is belangrijk, weer die herinnering. Want dat wist Mozes ergens wel. Misschien is hem dat wel verteld geworden later, van hoe dat zat. Vanuit die ontmoeting ontstaat er dus eigenlijk pas een roeping. Uh, die belofte was eerder al aan Abraham gedaan dat zijn volk zou uittrekken. Dus het verhaal moet levend blijven. Dat geldt ook voor onze kerk zijn. Het verhaal moet standaard levend blijven. Uh, Volgende dia, ja. Nou, God bevestigt Mozes hartgesteldheid. Dat zagen we net ook. En de Heer zei, ik heb zeer wel gezien de verdrukking mijn volk ik in Egypte is. En ik heb een geschrei gehoord. Vanwege hun drijvers. Want ik heb hun smarte bekend. Dus God heeft gezien. En hij zegt mijn volk. Niet jouw volk, Mozes. Dus dat geldt ook zoals we hier zijn. Dit is niet ons volk. Of het is niet wie dan ook zijn volk. Het is Gods volk. God heeft het gehoord. En hij weet het ook. Nou, wat gaat God hier aan doen? Volgende dia, alsjeblieft. Nou, wat gaat God hier aan doen? Hij zegt, daarom ben ik nedergekomen, dat ik het verlossen uit de hand der Egyptenaren... en het opvoeren uit het land naar een, ruim en goed, naar een goed en ruim land, naar een land vloeiende van melk en honing. De eerste keer waar God nederkomt, kunnen we in de Bijbel lezen... is wanneer ze een torentje aan het bouwen zijn, dat in Babel stond. En dan ging God naar beneden en ging het bezien wat er gebeurde met de mensen. God ziet alles, ook als mensen met onzenigheden bezig zijn... Dan daalt God ook neder en dan gaat hij bezien wat er gebeurt. Nou, waarom kwam God in dit geval neder? Kom hij om te verlossen. Om de mensen uh, uh, uit de situatie te halen. Denk aan Immanuel, aan God met ons. Waar, wat zijn functie? Hij kwam ook om ons te verlossen. Naar nou, waar naartoe? Naar een plaats van land uh, van melk en honing. Dat wordt hier voor de eerste keer in de Bijbel genoemd. Melk en honing. En dus in die droogte... Daar krijgt Mozes te horen, voor het eerst het land van melk en honing. Het gaat komen, jongens, het gaat komen. En melk en honing, en dan kunnen we denken, ah, oh, lekker, melk en honing. Maar ja, ze hadden daar geen jumbo of, of, of koelkasten in de woestijn staan. Dus voor melk moet je ook nog wat doen, zeg. Dus je moet dan ook nog eens gaan melken. En voor honing moet je ook wat doen. Dus God geeft alles, maar je moet zelf ook wat doen. Nou, God wil met ons uh, relatie... Hij wil samen met Mozes aan een oplossing werken. Want eigenlijk, het is lastig te beseffen, maar eigenlijk heeft God ons helemaal niet nodig. Maar toch kiest hij ervoor om met ons samen te werken. En dat is eigenlijk zo bijzonder. En dat klinkt heel gek, maar het bewijst dat God ons niet per se nodig heeft. Dus dat, dat gaat een moment komen, laat ik voor mezelf spreken, dat ik sterf. En dan draait de wereld net zo hard door als van, als van tevoren. En niemand anders krijgt al mijn spullen. Alles gaat gewoon door. Een ander voorbeeld dat God wil samenwerken... is dat Joodse mensen zeggen... God is de God die het brood uit de aarde laat voortkomen. Ja, er komen natuurlijk geen broden uit de grond springen... maar er komt graan uit de grond. En dan moet je zelf gaan bewerken. Nou, God zal Mozes sturen. Hij zegt, ik zal u sturen... omdat gij mijn volk zult sturen. Ik zal u zenden. Dus God werkt met hem samen. Dan zou je toch zeggen van... Zo, dat moet toch het moment van Mozes zijn geweest, toch? Dat hij moest zeggen, van, kom op, waar is dit? Het gaat gebeuren. Hè? Dat hij dan echt aan de slag gaat. Maar dan volgt er eigenlijk een volgende dia, alsjeblieft. Daar volgt eigenlijk een, een intermezzo tussen Gods beloftes en constant Mozes zijn twijfel. En Mozes wordt vluchten voor zijn roeping. Hij denkt eigenlijk, bekijk het maar, toch? Hij zegt, wie ben ik dan? Vanuit die ontmoeting gaat hij meteen aan zichzelf twijfelen. Maar meteen bevestigt God, ik zal voorzeker met u zijn, Mozes. We zijn trouwens we zijn nog steeds in gesprek, hè, Mozes. Maar hij zegt, ik zal met u zijn. En Mozes zegt, ja, maar ik weet niet, wat moet ik zeggen? En namens wie moet ik het dan gaan zeggen? En dan geeft God zijn heilige naam af. En dan zegt hij, ik zal zijn die ik zijn zal. Ik ben de God van Abraham, van Isaac, van Jacob. En dit zal mijn naam voor eeuwig zijn. Dus dat is nog steeds de God van Abraham, van Isaac, de God van Israël. God zegt niet, ik zal komen. Of ik kijk wel wanneer ik kom. hij zegt, nee, ik ben... Ik zal er zijn. Jezus zegt ook in Johannes 8, vers 58, voorwaar, voorwaar, zeg ik u. Eer Abraham was, ben ik. Daar staat in het Griek staat er de ego eimi. Dat is de uitspraak die Jezus constant gebruikte. Ik ben, de ik ben, de ik ben. Joodse mensen wisten precies waar hij het over had. Zij wisten dat hij zichzelf uh, identificeerde met de God waar Mozes mee sprak. Maar enkele eigenschappen van deze God uit het Oude Testament... Want soms denken mensen wel... Is dat God uit het Oude Testament een andere God is... als die God van het Nieuwe Testament. Maar de God uit het Oude Testament hij is barmhartig, zegt Exodus 34. Hij is genadig. Hij is langmoedig. Hij is groot van weldadigheid en van waarheid. Ongelooflijk. Dat we gewoon diezelfde God mogen dienen. Exodus 3, vers 17 zegt... Daarom heb ik u gezegd... Ik zal jullie de uit de verdrukking van Egypte opvoeren. En dan zegt hij weer tot het land vloeiende van melk en honing. Dan zegt die Mozes, ik zal dat doen. Niet jij, ik zal het doen. Maar ik ben met je. Dat geldt ook voor ons allemaal, want God overziet het hele plaatje. Hij ziet de verdrukking, maar hij ziet ook het land van melk en honing. En hij zegt trouwens, ik ben overal bij, van het begin tot het einde. Eigenlijk is het ook simpel, want wij hebben niks aan onszelf te danken. Dat merkte Mozes ook. Ephesus 2 vers 8 zegt dat, want uit genade zijt gij zalig geworden door het geloof. En dat niet uit u. Het is door God, en niet uit werken. Dat niemand roemt. Niemand onder ons mag roemen. En dat op de borst slaan en zeggen, wow, dat heb ik goed gedaan. We hebben niks aan onszelf danken. We hebben alles ontvangen. En God geeft ook nog eens aan dat hij wonderen zal gaan doen. En in Exodus 3 vers 20 zegt hij, ik zal mijn hand uitstrekken. Mijn wonderen. Ik zal het doen. En nog steeds blijft Mozes twijfelen. Ja, Mozes, uh, uiteindelijk zegt hij, ja, maar ze gaan toch niet luisteren? Ze gaan niet naar mij luisteren, heer. En dan zegt God weer, ik zal jullie de uit de verdrukking van Egypte uitvoeren. Alweer, zegt hij, want Mozes vergeet constant wat God hem net gezegd heeft. Het is ook belangrijk om te weten wat God een keer in uw leven gesproken heeft, dat hij dat ook gaat onthouden, want we vergeten ook alles meteen weer. En uh, daarna kreeg Mozes zelf twee wonderen te zien of tekenen. En uh, misschien kent u het wel dat hij de staf gooit en dat verandert in een slang. Uh, en, en Mozes vlucht, want hij vlucht eigenlijk ook voor zijn roeping. Maar de slang, want hij komt uit de Egypte, dat zie je ook vaak bij de farao. Uh, misschien kan je wel even in tekenen met zo'n slang op een voorhoofd. En de slang, dat stond eigenlijk voor heel de schepping, voor heel het heelal. Dus Mozes schrok zich ook helemaal te pletten natuurlijk: van, wow, wat is dit? Wat gebeurt hier? Maar daarna moest hij eigenlijk letterlijk moest hij zijn autoriteit vastpakken en hij had het al in zijn handen. Martin vertelde volgens mij ook dat stukje, dat hij had het al in zijn handen. Het is niet zo dat God zei hier heb je een staf, nee hij was er eigenlijk gewoon mee naar die berg komen lopen. Dus heel vaak hebben we al iets in handen, maar God gaat u laten zien waarom u de handen heeft. En we zien ook het wonder dat hij uh, met zijn hand eigenlijk in zijn boezem ging en zijn hand werd uh, Milaat. ja ik denk dat hij toch wel geschrokken is, uh, Melaarschijnlijk staat hij ook voor zonde. Ja, dus Mozes zag ook zijn eigen zonde voor zich. Ja. Nou, daarna zegt Mozes, ja ik ben geen man van taal. En ik ben eigenlijk helemaal geen goede spreker. Dus Mozes komt weer met een excuus eigenlijk. En dan zegt God, nou wie heeft de mens gemaakt? Wie heeft de mond gemaakt? Ik zal met uw mond zijn, Mozes. En ik zal u ook leren, Mozes blijf geduldig met Mozes, ondanks dat hij de ene naar de andere reactie blijft. Maar Mozes was natuurlijk geen domme jongen. Want uh, Stefanus zegt ook dat hij machtig in woorden en werken was. En dat zien we ook bij Jezus, wordt hetzelfde over hem gezegd. Jezus is krachtig in woorden en werken. En dan, Mozes als toppunt zegt hij, stuur iemand anders. Alsjeblieft, hou op heer. En dan wordt God boos. Maar, de geider geeft hij een praktische oplossing... En dan stuurt hij Aaron met hem, en dan zegt hij, hij zal voor jou spreken, geen probleem. Het is goed om te beseffen dat er maar één van u hier is. U kunt in uw leven zeggen, ja, maar nee, ik doe het niet. Nou, laat iemand anders het maar doen. Maar er is er maar één van u. Er is niet per se iemand anders. Daarvoor mag u leren dat als u een roep op je hart heeft, dat u niet zomaar hoeft weg te lopen. Want God wil misschien wel iets met u delen. Misschien vandaag, misschien morgen. Ik wil u eens laten zien waar hij misschien voor huilt. Volgende dia alsjeblieft, dan. Of Heidi? Ja, uw getuigenis doet ertoe. God zal altijd trouw blijven ondanks onze twijfels. Dat zien we bij Mozes ook. We zien daarna dat al die plagen komen en dan komt het verhaal wat wij kennen ook als Pesach... En dan, dit is ook wat de Joodse mensen altijd voorlezen aan hun kinderen. Hun zijn niet zelf letterlijk uit Egypte getrokken. Maar wat zeggen ze nou? En jij zult die zoon te kennen geven, zeggende, dit is om hetgeen de Heer mij gedaan heeft. En niet wat ze, mijn voorouders hebben gedaan. Of diegene, nee, voor u persoonlijk. Wat heeft God voor u gedaan? En dat mag u aan uw kinderen doorgeven, zodat hun dat ook weer mogen beseffen. Dit is een persoonlijk verhaal dus voor iedereen. Nou, um, weet je, mensen zijn vaak ook niet onder de, onder de indruk van een mooie preek, of van een bepaald gebouw, of ja, wat ik net ook al uh, vertelde. God is wel, mensen zijn wel vaak onder de indruk van de daden, en van je veranderende gedrag die jij uh, hebt, omdat je Jezus ontmoet hebt. Daar zijn mensen het meest van onder de indruk. En Jacobus 1 vers 23 zegt dat ook, want als iemand een hoorder is van het woord en niet een dader, die zijn man gelijk welk zijn aangeboren gezicht bemerkt in een spiegel. Want hij heeft zichzelf bemerkt en is weggegaan. En heeft dat stond vergeten hoedanig hij was. Of zo, ja, kan toch niet? Kan toch niet dat je zoiets vergeet? Matthäus 7, 24, dat is nadat Jezus vertelde over de smalle weg. Dan zegt hij, ieder die mijn woorden hoort en hetzelfde doet, die zal ik vergelijken met een voorzichtig man. 2 Korinther 5, vers 17, zegt zo dan, iemand... Die in Christus is dat Is een nieuw schepsel. Het oude is voorbij. Het nieuwe is gekomen. Zal je horen dat ik hier vanmorgen was gekomen. En ik was een uur of twee te laat. En uh, ik zeg ja, sorry, ik heb autopech gehad. Uh, ik was een band aan het verwisselen. En ik stak de snelweg over. En dan kwam een vracht, die rijdt mij zo omver. Daarom ben ik te laat. En ik kom gewoon zo naar binnen lopen. Dan zal u denken, ah, misschien is hij een immoreel man. Of misschien is hij een beetje gek. Maar eh, het klopt niet helemaal, eh, Michael. Weet u, als je zegt dat ontmoeting heeft gehad met Jezus en u bent niet veranderd, dan klopt er iets niet. Volgende dia. Of niet? Oké. Okay. Nou huilde u waar God verhuilt. Mozes, hij leerde Gods stem verstaan en hij huilde waar God verhuilde. Hij ontving zijn roeping en daardoor ging hij door een hele heftige strijd heen. En hij ging alleen maar door verdrukking heen en er kwam alleen maar een uh, droogte terecht. Maar toch is daar die belofte van God. Hier staat het uh, verkeerd, het moet twee krenten, 1, vers 4 zijn. En daar staat dat wij, uh, wij zijn getroost in die verdrukking. En met die vertroosting, want als je nooit verdrukt bent, hoe kun je dan iemand troosten die niet verdrukt is geweest? Dat is onze getuigenis. U heeft uw eigen verhaal die u door kunt vertellen... wat sterk is voor andere mensen, voor uw buurman. Uw buurman komt misschien niet mee naar de kerk... maar hij ziet wel aan u hoe je bent op je werk... hoe je praat, hoe je doet, hoe je, hoe je vrouw praat. Noem maar maar dat soort dingen maar op. En dat is heel belangrijk om te zien. En het geldt ook voor ons en vandaag ook voor... kom en zie schinnen, want God is nedergekomen... en hij heeft uw lasten gezien. Ook van het verleden, alle lasten die er zijn... die er nu zijn, die gaan komen... Maar hij is nedergekomen en hij wil u een verlossing bieden in de naam van Jezus. En hij wijst u naar het land van melk en honing. Dat betekent niet dat we op een wolkje gaan zweven, maar dat betekent dat we ook iets moeten gaan doen. Want we hebben alles in onze handen gekregen. Een roeping is ontdekken in je leven, daar waar God met jou zijn verdriet wil delen. Dat is een roeping. En een roeping gaat nooit over wat jij denkt of wilt te bereiken. Daarvoor is onze prediking zo belangrijk, want soms zitten mensen in de kerk die kennen Jezus helemaal niet. En dan ga ik vertellen, ja maar God heeft een plan met jou. Oh, oh ja, ik heb ook een plan. Uh, ja, en God wil jou uh, steeds uh, wilt jou groot maken. Oh, daar komt dat even goed uit. Maar mensen hebben een hele andere gedachte. Mensen moeten eerst van gedachten veranderen. Moeten eerst die ontmoeting met die vrachtwagen hebben. En dan snappen ze, oh het gaat helemaal niet om mij. Dus ik ben vandaag niet naar de kerk gekomen voor mezelf om te ontvangen. Nee, ik ben vandaag naar de kerk gekomen om te geven. Wanneer het aan Mozes had gelegen, ja, was het nooit gebeurd. Klaar. Zelfs Jezus vroeg nog: Laat deze beker aan mij voorbij gaan. Maar wat zei je daarna? Maar vader, laat niet mijn wil geschieden, maar de uwe. Wij mensen stribbelen altijd tegen. Maar Gods timing is altijd perfect. In Ezekiel 16, vers 8, zegt het prachtig. Als ik nu bij u voorbij ging, zag ik u en ziet... uw tijd was de tijd der minnen. Zo breidde ik mijn vleugel over u uit en dekte uw naaktheid. Ja, ik zwoer u. Ik kwam met u in een verbond spreekt, de heere, Heeren. En jij werd de mijne. Wauw, is toch prachtig? Dat God zegt, jij werd van mij. En God vond dat het tijd werd voor de liefde. De bepalen wij zelf niet. God zegt, nu, Mozes, is de tijd van de liefde. Niet gisteren, niet morgen, nu. Toen Jezus aan het kruis ging, was dat de tijd van de liefde. Het moment was daar. Een roeping gaat nooit over jezelf. Kom en zie schinnen, ga samen ontdekken waar God voor huilt. Als je samen mag ontdekken waar God voor huilt... Dan interesseert het gebouw niet. Dan interesseert het niet wat we doen. Zegen is niet iets uh, wat, je, uh, wat een doel op zich is. Zegen komt omdat je Gods woorden hoort en doet. Dan komt God zegen. Dat is de goede volgorde. Je moet het nooit omdraaien. Nou, om zeker 34 erbij te pakken, omdat het om dezelfde God gaat. Het verlorene zal ik zoeken. En het weggedrevene zal ik wederbrengen. En het gebroken zal ik verbinden. Het kranke zal ik sterken. Maar het vette en het sterke zal ik verdelgen. Ik zal ze wijden met oordeel. Je zet de complete evangelie in. Want Jezus zegt ook, uh, in Johannes' evangelie staat, want ook de vader oordeelt niemand, maar hij heeft al het oordeel aan de zoon gegeven. Ook dat gaat komen, mensen. Er komt een keer een oordeel. En daar huilt God voor. Dat is de reden waarom hij huilt. En daarvoor staat er in Lucas. Want de Zoon des Mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken dat wat verloren was. Dat is het enige wat God verhuilt. Niet voor een grote kerk, niet voor een grote carrière. Nee, de Zoon des Mensen is gekomen om zoeken en zalig te maken dat verloren was. Dus God huilt voor het verloren en mijn vraag aan u schinder, vandaag is, huilt u wat God verhuilt?